0: Wir stehen heute mit dem Change Rider in Berlin vor dem Paul-Löbe-Haus und ich freue mich auf eine Fahrt mit Cem Özdemir. Er war zehn Jahre Parteivorsitzender von Bündnis 90 Die Grüne. Er ist jetzt Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Leiter vom Verkehrsausschuss und Ausschuss Digitale Infrastruktur. Und ich werde mit ihm über unsere großen digitalen Themen in Wirtschaftspolitik Politik und Gesellschaft sprechen. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Ich werde besonders darauf achten. Ja. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem Thema, ich sage mal, Digitalisierung allgemein, wenn man jetzt so an Deutschland denkt. Ähm, ich sag mal, was aus deiner Sicht können wir richtig gut? Wo haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, so zwei, drei Themen, wo du sagst, okay, das ist eigentlich eine, genau, eine gute Grundvoraussetzung, um das, um das Thema auch, sage ich mal, mittel- bis langfristig gut gewuppt zu kriegen.
1: Ja. Ja, wir können vieles gut. Man muss nicht immer alles schlecht reden, wie die AfD. Wir, wir haben tolle Ingenieure, wir haben ein tolles fahrrad das ist ja, ganz, ganz ja, keine wichtig. Sorge, keine Sorge. Keine Sorge. <lacht> wir haben tolle Ingenieure, einen tollen Mittelstand, tolle junge Start-ups. Wir haben halt Pech, dass wir seit neun Jahren einen Verkehrsminister und Digitalisierungsminister haben von der CSU, der letzte vier Jahre. Dobrindt hat ein gesamtes Haus lahmgelegt mit einer Schwachsinnsmaut, für die wir jetzt schon ausgaben, aber keine Einnahmen haben. Also okay. Die CSU rechnet ja auch ein bisschen anders wie normale Leute. Davor war es Ramsauer. Da dachten wir, alle, schlimmer kann es nicht kommen. Dann kam Dobrindt. Und jetzt muss man halt mal irgendwie verstehen, dass das eines der wichtigsten Ministerien überhaupt ist, weil es das Infrastrukturministerium schlechthin ist. Wir sind beim Glasfaser 5 in Europa. Ich habe also 5
0: kommt ja jetzt ne, quasi. Ne? Dieses, ist das G5 oder? Ist, genau. genau. Das kommt ja jetzt,
1: glaube ich. Das kommt jetzt die Ausschreibung ja jetzt, ja. Ne? Aber auch okay. da ist ja die Frage, kriegen wir das zum Beispiel dann auch an den Bahnstrecken? Wäre ja auch mal wichtig, dass die Leute Klar. da ein vernünftiges Netz haben, damit sie während der Zugfahrt auch arbeiten können, die Zeit nutzen können. Also mein Eindruck ist, wir reden ja immer, wenn es um das Thema Populismus geht, dass es da vor allem ein Flüchtlingsthema gibt. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass das das Hauptthema ist, sondern viele Leute, gerade im ländlichen Raum fühlen sich abgehängt, haben das Gefühl, dass sie dort wohnen. Sie sind in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, aber sie merken nichts davon. Wenn du mit dem Bus fahren willst, ist der einzige Bus, der fährt manchmal der Schulbus. Schulferien fährt dann gar nichts. Okay. Wenn du irgendwie telefonieren willst, hast du mehr Funklöcher wie fünf. Funk jetzt. Okay. Und äh, beim Breitbandinternet als Mittelständler willst du irgendwie auf dem Lande investieren, Arbeitsplätze schaffen, Fachkräfte kriegen und hast irgendwie Kupferkabel statt Glasfaser. Und das äh, passt einfach nicht in ein Land, das nicht ein rohstoffreiches Land ist, sondern darauf angewiesen ist dass wir den anderen immer eine Nasenlänge voraus sind. Da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer. Okay, verstanden. Und jetzt jetzt bist du ja auch, ähm, ich sage mal, Leiter von
0: dem Ausschuss Verkehr und auch ähm, auch digitale Infrastruktur. Infrastruktur. Also jetzt beim Thema digitale Infrastruktur. Ähm, ich sag mal, was hast du denn für einen Impact dort? Also wo kannst du dort... Da ist jetzt nicht wie ein Einfluss amerikanischer
1: Ausschussvorsitzender, das wünschte ich mir manchmal, <lacht> was die Kompetenzen, und auch die Ausstattung angeht, so eine Art Gegenministerium, aber es ist leider nach dem deutschen Recht nicht vorgesehen, sondern der Ausschussvorsitzende hier, der leitet die Sitzung und ist natürlich Kraftamt, ist auch ein bisschen zur Neutralität verpflichtet, okay. aber <lacht> ich habe ja auch noch eine andere Visitenkarte, nämlich Abgeordnete des wunderschönen Wahlkreises Stuttgart und Grüne und als solcher hau ich da natürlich kräftig drauf. und als Verkehrsausschuss, Verkehrsausschussvorsitzender kann ich höchstens gucken, dass ich die Themen ein bisschen pusche. Das okay, versuche ich natürlich, also sei es Rechtsabbiegeassistenten für Lastwagen. sei es also, Das Thema. Das
0: supportest du, weil da frage ich mich ja, wer kann eigentlich dagegen sein, außer vielleicht die Industrie, die da irgendwie nach... Es ist ja oft so, nach, dass das eigentlich ja
1: niemand richtig dagegen ist. Das ja. ist ja das Schlimmste, aber es passiert nichts. Verstanden. Das ist so, okay. In Deutschland ist eigentlich... Kaum das Problem, dass jemand gegen Vernunft ist. Man sagt ja jetzt niemand, ich bin für Kupferkabel statt Glasfaser, sagt Klar. auch niemand, ich bin für die Diesellok statt elektrifizierten Eisenbahn. Wir haben nur 60 Prozent, Schweiz hat 100%. Prozent, Bayern hat 51 Prozent. Es kommt halt einfach nicht. Also Verstand. auch der CSUler sagt ja nicht, ich bin dafür, dass die Leute sich auf der Eisenbahn von der Kuh überholen lassen. In okay. der Diesellok. Das sagt er ja nicht. Verstand. Aber er macht's halt. Ja, okay. Er sorgt halt Verstand. dafür, dass es halt kein elektrifizierte Eisenbahn gibt, obwohl die auch schon seit 100 Jahren erfunden ist. Er verlegt halt kein Glasfaser, sondern verlegt Kupferkabel, macht dieses Vectoring bei der Telekom und wundert sich dann darüber, dass Leute im ländlichen Raum halt nicht mehr zu den demokratischen Parteien gehen, sondern zu den Fanatikern gehen, weil sie das Gefühl haben, verstanden. kein Schwein interessiert sich für sie. Okay, verstanden. Das ist eigentlich unser größeres Problem in Deutschland. Niemand ist gegen emissionsfreie Mobilität, außer der AfD, aber die zählen jetzt mal nicht. Und, aber es kommt halt einfach nicht vom Fleck. Und das ist, glaube ich, eher so das Problem. Wir haben ein Anwendungsproblem, kein Erkenntnisproblem. Also die, die, die Umsetzung der Erkenntnis, die lässt einfach ewig auf sich warten. Warum ist das, ist das so? Und was kann man das eigentlich ist, nicht tun? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Drama des, des, des äh, begabten Kindes, des, 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 desjenigen, der als Erster auf den Märkten war und dem es gut geht. Und der dann halt auch ein bisschen satt wird und ein bisschen wohlgefällig wird oder selbstgefällig wird und denkt, das bleibt auch so. Da musst du nichts dafür tun. Wir haben das Auto erfunden, haben 120 Jahre Geschichte mit dem Auto. Uns macht beim Verbrennungsmotor keiner was vor. Wir sind die Besten. Also gehen wir davon aus, auch in 150 Jahren werden wir noch mit dem Verbrennungsmotor fahren, dass es mittlerweile aber Klimawandel gibt, dass wir runter müssen von den Emissionen, dass die Chinesen mit Milliardensummen in eine neue Technik investieren, weil sie sagen, Verbrennungsmotor schenken wir den Deutschen, wir steigen ins Morgen ein, wir machen die Batterien, die die Deutschen nicht bauen können. Oder hier die Amis mit dem Tesla, mit dem wir gerade fahren, das haben wir halt komplett verschlafen. Und das kommt von dieser bräsigen Haltung und da ist halt der jeweilige Amtierende CSU-Minister ein begnadetes Beispiel dafür, um diese ganze... Arroganz in Stein gegossen. Wir sind gut, wir müssen nicht lesen, wir müssen uns nicht weiterbilden, wir müssen nicht gucken, was die Konkurrenz macht. Wir haben gestern super Erfolge gefeiert, also wird es morgen auch so sein. So, so ein bisschen das Problem von FC Bayern München. Wir waren super, wir werden immer super sein, wir müssen nicht in junge Spieler, in Nachwuchs investieren, gucken, dass die Konkurrenz ein paar Sachen auch dazugelernt hat. Ja, und das ist halt das Problem. Das ist keine gute Haltung, für, wenn du also gerade wie wir darauf angewiesen bist, auf Export, deine Produkte in die ganze Welt exportierst, 70% Prozent von diesen Karren, die wir in Deutschland bauen, die bauen wir ja nicht für Deutschland, sondern die bauen wir für den Export. Jedes dritte Auto geht nach China. Und wenn du weißt, da kommt jetzt äh, automatisiertes Fahren, da kommt zunehmend vernetztes Fahren und emissionsfreies Fahren wegen äh, der Klimakatastrophe, dann bist du einfach gut beraten, wenn du da auch deine eigenen Produkte hast. Ansonsten bauen wir halt künftig Komponenten für chinesische Autos. Okay. Also, wer das will, wer sagt, wir brauchen keine deutsche Autoindustrie, es reicht, wenn wir einzelne Bestandteile bauen für ein Made in China Produkt, ist, glaube ich, bei der Konkurrenz besser aufgehoben. Wer deutsche Autos möchte, Klar. sollte meine Partei wählen dass ich als Grüner ja. mal ein flammendes Plädoyer halten werde für das deutsche Auto. Das hätte ich mir mit 15 auch nicht träumen lassen. Ja gut, ja stimmt, stimmt. Kriegen die,
0: ähm, kriegen die Automobilhersteller das denn hin? Wie ist denn da dein Eindruck? Als bist du jetzt da auch als Politiker im Austausch mit den, hm. mit den, mit den Automobilkonzernen, mit den Vorständen? Also ich meine, jetzt kommen ja auch die ersten Autos raus. Der E-Tron ist jetzt oder kommt sehr jetzt raus. Spät. Dann kommt ja der Mercedes raus. Na, spät dann, raus. Genau, sehr spät, Willst, klar. Du,
1: willst du den E-Golf, kriegst du ihn nicht. Du hast eine hammer Wartezeit. Du kommst stimmt. ja eigentlich vor wie beim Trabi im Osten. Ja? Ja, stimmt. Das ist richtig sind. Äh, Aber wie ist äh, dann deine
0: Einschätzung? Also,
1: also die haben schon alle kapiert, die haben den Schuss gehört. Ich glaube, denen geht auch ziemlich die Muffe, äh, weil sie wissen, das kann richtig schief gehen. Darfst ja nicht vergessen. Wir sind nicht in China, da, kann nicht, da, da schießt der Staat halt Milliarden zu und sagt, das ist so scheißegal, ob ihr schwarze Zahlen schreibt oder nicht. Wir bauen diesen Industriezweig auf, solange bis wir besser sind wie die anderen und den Markt beherrschen. So können wir ja nicht arbeiten. Unsere Klar. Konzerne Klar. müssen Quartalszahlen vorlegen, die brauchen schwarze Klar. Zahlen, der Shareholder-Value muss stimmen, die ganzen Anteilseigner wollen irgendwie ihr Geld. Das heißt, die können nicht jetzt sagen, wir machen jetzt mal fünf Jahre Forschung, schreiben rote Zahlen und dann haben wir das Hammerprodukt. So können die nicht arbeiten. Darum muss man andere Wege gehen. muss zum Beispiel gucken, machen wir das mit der Batterie nicht europäisch, so wie beim Airbus. Dazu okay. also müsste man Stimmt. gucken, Franzosen, Spanier, Deutsche, auch Polen, wäre auch mal interessant, Ost-West. Ja, wir gehen da gemeinsam vor und gucken halt, dass wir die nächste Generation der Batterie, die dann vielleicht ohne seltene Erden auskommt, die noch besser ist bei der Reichweite, Stimmt. die recyclingfähig ist, dass das dann eine europäische wird. Weil da wird künftig ein wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfung sein bei dem Auto von morgen. Das muss, glaube ich, der Weg sein. Die gute und die schlechte Nachricht ist, das neue Auto wird ja auch in Deutschland erfunden, so ist nicht. Aber es kommt halt nicht vom Daimler, es kommt nicht vom BMW und auch nicht von VW, sondern es kommt halt aus Aachen, aus der Außengründung, also WTH, genau, der Street Scooter, der jetzt bei der Post zum Beispiel fährt. Die Post hat das stimmt. ja gekauft. Und die, äh, die Post und das macht ja Vertrieb
0: auch, also die vertrieblichen.
1: Die Postmitarbeiter die Vertrieb von der Post die und die verkaufen Post die Autos. Jetzt, ich mache ja einmal im Jahr ein Wirtschaftspraktikum und dieses Jahr war ich bei der Post. Im ja. Oh gut. Wirtschaftspraktikum, alles immer. ist cool. Wow, ja, das mache okay. ich deshalb, weil ich bin gelernter Sozialpädagoge ja. und entscheide ja auch über Dinge, die mit wirtschaftlichen Prozessen zu tun haben, die ich ja nie studiert habe oder, oder praktisch erfahren habe, außer dass ich im Sommer immer gejobbt habe in der Fabrik. Verstanden. Und deshalb mache ich das, damit ich auch ein bisschen verstehe, wie ticken die, wie läuft es, also wie... Wirken sich die Entscheidungen, die wir in der Politik treffen, auf die, die Marktteilnehmer aus. Und deshalb immer jedes Jahr bei den Mittelständler, wo auch immer. Und dieses Jahr war ich eben im Verteilzentrum der Post in Weiblingen in Baden-Württemberg. Kann ich nur sagen, Respekt vor den, das sind ja vor allem Frauen, die da in Teilzeit diese Post sortieren, manuell ja noch. Wie viel, oft. Ich wollte gerade sagen, wie viel läuft in der händisch ab noch? mehr als du denkst. Es sind natürlich viele okay. Maschinen, aber okay. die Übergänge sind immer Menschen. Okay. zum Beispiel, wenn die Pakete auf dem Fließband kommen und die normale Post, kommt ja alles zusammen, mhm. musst du von Hand quasi diesen hier, die Pakete okay. und da, hast du, okay. da weißt du am was du getan hast. Und am nächsten Tag äh, habe ich dann die Pakete ausgeteilt und zwar mit dem Fahrrad. Und da auch Hammer, das ist ein äh, elektrisch unterstütztes Fahrrad, das ist ein Hybridfahrrad mit hinten äh, Lagerfläche und das ist wirklich beeindruckend. Das ist die Zukunft von der ganzen Logistik in der Stadt. Klar, Weil du kannst natürlich angesichts dessen, dass die Leute halt leider nicht mehr in den inhabergeführten Geschäften ihre Produkte kaufen, was für die Innenstädte auch nicht so toll ist, sondern halt im Netz bestellen und dann gerne auch nochmal zurückschicken und nochmal bestellen. Und wenn das halt alles mit Lastwagen geliefert wird, ja, dann haben wir viel Spaß in unseren Städten. Ich verstanden. Also musst du da andere Wege finden. Und da ist eben... Der Transport von Waren mit dem Fahrrad, Einweg und natürlich eben Street-Scooter und andere Geschichten, in die Richtung muss das gehen. Wir müssen die gesamte Logistik in der Stadt, die muss emissionsfrei sein ansonsten und natürlich auch leise, ja, weil du sonst die Lebensqualität in der Stadt kaputt machst. Verstanden.
0: Hast. Verstanden. Wie, wie ist deine Sicht auf, ähm, sage ich mal, die... die ähm ich sage mal, den Strom an sich. Also ich meine, viele, ich habe letztens mit, mit einem Politiker gesprochen, der sagte, ja gut, also E-Autos müssen wir ja mal schauen, weil wir aktuell noch hier riesen riesen Kohleanteil im Strom und ach, ob das denn was bringt, das ist dann auch nicht besser. So Also da sage ich natürlich, okay Leute, also die Technologie wird kommen. Irgendwann wird mhm. man wahrscheinlich so einen kleinen Sensor oben im Dach haben. Ja, ähm, der lädt sich dann beim Fahren durch Wind auf und äh, hat man dann wahrscheinlich nach zehn Stunden ist die Karre wieder voll. So Also deswegen, ähm, ich sage mal, müssen wir ja trotzdem eigentlich alles dafür tun, um als Land äh, sowohl von, von der politischen Seite, als auch von der Automobilseite her, also egal, wer jetzt mit der Strom herkommt, ja, eigentlich diese Technologie pushen. Wie, wie ist deine Meinung dazu? Und wie gehst du mit also, den Argumenten um? Also ja gut, also Elektroauto ist ja, meiner Verbraucht ja jetzt nur noch dreieinhalb Liter, so nach dem Motto, das ist ja jetzt die Argumentation.
1: Also erstens jeder, der für emissionsfreie Mobilität ist, ist gleichzeitig auch ein Anhänger des Kohleausstiegs. Das also ist ja logisch, wir müssen Klar. gucken, dass wir runterkommen von den CO2-Emissionen überall. Ja, das gilt in der Energiepolitik genauso wie in der Mobilität. Und da ist natürlich für den Strommix wichtig, dass wir auf Dauer aus der Kohle aussteigen und dazu müssen wir jetzt anfangen, Kohlekraftwerke abzuschalten. Deshalb sollte der Hambacher Wald stehen bleiben, deshalb sollte der RWE jetzt endlich mal die Zeichen der Zeit erkennen. Statt neue Kohlegruben auszuheben, mal gucken, dass sie sich auf die Geschäftsfelder von morgen bewegen, weil die Kohle wird es nicht sein Klar. angesichts des Klimawandels. Trotzdem, Obacht. Es gibt ja auch welche, die sind aus anderen Gründen unterwegs, die wollen gerne den Verbrenner einfach retten und reden deshalb direkt um schlecht. Klar. Denen geht es weder um Klar. die seltenen Erden noch geht es irgendwie ums Recycling der Batterie oder irgendwie um, um Kohlekraft. Und denen geht es einfach darum, die wollen gern diese Technik nicht haben und äh, deshalb reden sie das schlecht. Es gibt Untersuchungen, die zeigen ab 30.000 Kilometer, da bist du mit dem Elektromobil schon im Plusbereich, was CO2-Einsparung angeht. Insofern auch heute schon lohnt sich Elektromobilität und sie wird sich erst recht lohnen, wenn wir aus der Kohle aussteigen.
0: Okay, okay, super. Bevor wir gleich noch zu ein paar politischen und wirtschaftlichen Themen kommen, würde ich gerne mit dir, du bist ja auch sehr aktiv auf Social Media, ne, auch mit deiner, mit deiner äh, Truppe, ihr macht ja sowieso als ähm, Partei da auch wirklich sehr viele
1: positive Dinge. Ähm, Aber ich z- mache das mit einer studentischen Aussichtskraft. Ich habe ja ein normales Abgeordnetenbüro, also kein Riesenapparat. Und äh, ich habe eine studentische Ausselskraft und den Rest mache ich selber. Oder meine zwölfjährige Tochter ja. und gelegentlich hilft mir meine Frau dabei. Mega. Ja. Nee, das war so der schwäbische Mittelstand. Da lege ich Wert drauf unter den DAX-notierten Konzernen, das mit denen ich es zu tun habe. Die Vorsitzenden haben Riesenapparate und ich als einfacher ja. Abgeordneter okay. versuche zu zeigen, du brauchst nicht immer einen Riesenapparat, sondern das Wichtigste ist, was da oben passiert. Und dann halt die, die Idee, dass das schnelle Formulieren, das gute, ästhetisch schöne Foto. Und da habe ich einfach das Glück, dass ich das, was andere mit Riesenapparat haben, bei unseren Machst Vorsitzenden. Machst du Lien, Eigentlich ein start so, so Genau, so ein bisschen wie ein genau. Ich bin okay. das Speed-Scooter, die anderen sind Ach. BMW oder VW. Ja, oder so. ich gut.
0: Also. Du kannst ja das Medium ja in einem positiven Sinne nutzen. Das nutzen ja auch die meisten von uns. Aber natürlich hast du eben natürlich durch das Internet und durch die Schnelligkeit natürlich eben diese, ich sag mal, vom Hater-Kommentar, der auf einmal ja. dann einmal gepostet wird, der dann geshared wird, wo, mhm. die, wo auf einmal Leute, die ähm, auch vielleicht ganz böses im Sinn haben. Ja, ich natürlich. War
1: gestern, war ich in Hamburg. Äh, dort äh, auf Einladung der Zeit. Da haben Schauspieler. Briefe, E-Mails, also Briefe nicht, aber E-Mails und Kommentare gelesen, die eben an Ursula von der Leyen, an Heiko Maas und mich geschickt wurden. Und es äh, nannte sich Chor des Hasses. Und so war das auch. Das war wirklich krass, wenn du das mal so verdichtet hörst, äh, was die Leute uns so schreiben. Das ist schon wirklich heftig. Das geht eigentlich auf keine Kuh. Und klar, da Direkt schreiben
0: oder oder schon öffentlich auch schreiben, oder?
1: Beides. Also, du okay. hast Leute, die schreiben dir eine Mail und dann hast du natürlich die ganzen Leute, die dir eben bei Twitter, bei Facebook und zunehmend auch bei Instagram äh, ihre Hasszeugs da irgendwie absondern. Bei mir kommt noch im Besonderen dazu, dass ich die deutschen rechtsradikalen Fans in Anführungszeichen habe und dann habe ich ja noch die äh, türkischen Nationalisten und genau. die religiösen Fanatiker Absolut. aus der Türkei, beziehungsweise hier, aus dem deutsch-türkischen Bereich ein paar, die kommen noch dazu. Und das Interessante ist, dass die Fanatiker eigentlich ähnlicher sind, wie sie sich eingestehen wollen. Also das Umfeld aus dem Erdogan-Umkreis und das Umfeld aus dem AKP-Umkreis, die sind eigentlich ähnlicher, als sie vielleicht gerne wahrhaben wollen. Okay, muss man da jetzt eigentlich
0: nicht auch von der ich sag mal, Gesetzgebung nicht auch mal irgendwie eingreifen oder irgendwie Mechanismen schaffen, dass ja, denke, man sagt. Es einfach, okay, dass man
1: die Gesetze anwendet. Bin ich bin ja immer schon kenn. zufrieden, wenn man bestehenden Gesetze einfach, dafür sind sie ja da, auch zur Anwendung bringt. Und offline und Online-Welt gibt es selbe Strafgesetzbuch. So, das heißt einfach, dass alle Beteiligten ihren Job tun müssen. Also Sperren zur Anzeige bringen, das machen wir. Das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Absolut, oft. klar. Da kann auch ein Büro lahmlegen damit. Klar. Äh, interessant ist übrigens, wenn die Typen mal erwischt werden, sind sie meistens ziemlich kleinlaut und machen sich schier in die Hose. Äh, und dann kommt immer dasselbe Entschuldigungsschreiben. Sie können es sich es auch nicht verstehen. Sie sagen eigentlich, die einen schreiben eigentlich mag ich Ausländer, ich kaufe immer Döner und was weiß ich was. Und die anderen sagen eigentlich mag ich den Özlem hier und ich bin aber halt irgendwie aufgehetzt worden oder was weiß ich was also aus der türkischen Seite das ist schon ziemliche Hosenschüsse eigentlich Ach, wenn die mal okay. aus der Nähe ist
0: noch kein Rückrad okay
1: und äh, aber ich finde Knallhart also sorry wer mit Mord droht äh, wer Drohungen ausspricht die Familie gar mit einbezieht und so äh, da hört der Spaß auf das ist auch wichtig dass wir da im Netz aufpassen dass es nicht sauber bleibt, dass einfach rechtsradikale, türkische Faschos, deutsche Faschos immer eins auf die Mütze kriegen. Okay, gut. Ja, okay, super, finde ich gut. Ähm, Thema Bildung. Ähm,
0: Ja, ich sag mal, wie ist gerade jetzt in Bezug auf die Digitalisierung da dein da dein Blick, also es gibt ja einige Politiker, die sagen ja hier, jetzt brauchen man in Grundschulen irgendwelche iPads mhm. und jetzt müssen wir da irgendwie digital werden und die Kinder müssen programmieren und dann löst es jetzt quasi all ähm, unsere Probleme. Ich bin ja so ein bisschen anderer Meinung, aber ähm, genau, also wenn du dir das Thema Bildung anschaust und da seid ihr ja auch mhm. auch in den Landtagen ja auch drin, also habt ihr ja seid ihr ja auch im berühmten Driver Seat, sag ich mal, also wie ist da dein, euer Blick drauf?
1: Also, zum einen sehe ich das nicht so ganz anders wie du. Ich finde, zu einer guten Bildung gehört erstmal, dass man lesen, schreiben, rechnen kann, eine Fremdsprache beherrscht. Da gehören bestimmte soziale Qualitäten auch ja. dazu, dass man einfach in der Lage ist, sein Leben irgendwie damit zurechtzukommen. Mhm. Übrigens gehören da auch so banale Dinge dazu. Da lacht man jetzt vielleicht drüber, dass die Kulturtechnik des Kochens nicht verloren geht. Das gehört für mich ja. auch zu einer Allgemeinbildung das? dazu, dass du vielleicht in der Lage bist, irgendwie äh, dich zurechtzufinden. Im Wirtschaftsraum, also gewisse wirtschaftliche Grundlagen sind auch wichtig. Absolut. So, das gehört für mich alles dazu. Und natürlich gehört das Beherrschen vom Handwerkzeug, da gehört eben im weitesten Sinne auch die elektronische Datenverarbeitung dazu, selbstverständlich, dass du was drüber weißt, dass du weißt, was passiert mit deinen Daten, dass du da selber einen Einfluss drauf hast, dass du achten musst, was du da sagst und so. Also diese Geschichten gehören da auch dazu also erstens nicht die anderen Geschichten jetzt vernachlässigen und wie die Irren sagen, die sollen jetzt nur noch irgendwie mit ihren Palmtops da sich das Gehirn äh, wegtwittern, das halte ich für falsch zweitens äh, die Digitalisierung darf nicht nur im Elternhaus stattfinden okay. dann ist das Problem dass die Eltern, die es leisten können die kümmern sich dann drum und die anderen äh, sind halt diejenigen die abgehängt werden, also dass man Platz dafür in der Schule hat, in einer Unterrichtseinheit. Das behandelt finde ich richtig. Oder wenn der Lehrer mal sagt, ich benutze das für eine Recherche und gebe euch eine Aufgabe, sucht euch im Netz mal die Infos zusammen für das Referat. Da finde ich das völlig okay. Aber ich halte nichts davon, dass man jetzt permanent das Unterricht mit einbezieht, weil also wer die Schule verlässt, sollte einfach in der Lage sein, sich in der Gesellschaft insgesamt zurechtzufinden. Der sollte auch f- körperlich fit sein. Der sollte Verstanden. schwimmen können, sollte Fahrrad fahren Dann Das gehört ja. alles auch dazu. Und wir leben in der Zeit, wo nicht mehr alle Eltern all diese Fähigkeiten und Techniken in einem vermitteln. Die Schule muss zunehmend Zeugs kompensieren, was ja. eigentlich normalerweise das Elternhaus oder das Umfeld tun sollte. Und das gilt ja vor allem für diejenigen, die aus benachteiligten Familien kommen. Also sollte das im Zentrum stehen. Absolut, die Kinder müssen, wenn sie die Schule verlassen, müssen sie in der Lage sein, sich im Leben halbwegs zurechtzufinden. Die müssen in der Lage sein, zu wissen, wie man sich weiterqualifiziert. Weil das Wissen, was du in der Schule erwirbst, das wird künftig nicht mehr reichen, um dich durchs ganze restliche Leben zu tragen. Also das Lernen zu lernen gehört ja. ganz zentral dazu. Ja, Und absolut. dann, ich bin da eher bei den Franzosen ich würde morgens das Telefon erstmal wegnehmen und würde sagen, so Jungs, jetzt konzentriert euch mal und Mädels, ja. konzentriert euch mal bitte auf ist den gut. Unterricht und hört mal auf, mit dem Zeugs da rumzudaddeln, weil das ja auch was mit der Konzentration macht, Richtig. mit der Fähigkeit zu kommunizieren, zuzuhören, dem anderen in die Augen zu schauen und Körpersprache zu lesen, zu deuten ja und auch Empathie zu entwickeln und sorry, das ist mindestens so wichtig, wie dass ich weiß, wie man iPad ein- und ausschaltet. Stimmt,
0: ja. Das ist absolut richtig. Wie siehst du unsere Lehrkörper darauf vorbereitet? Weil ich meine, der technologische Wandel ist natürlich schon immens. Du hast ja eben einen Satz gesagt, wie, ja gut, und die Eltern sind ja dann teilweise auch überfordert ne? an der einen oder anderen Stelle. So, und ich glaube, das ist natürlich bei den Lehrern auch. Also das heißt, wie, wie bereiten also mal, wir ich, die Lehrer vor, auf das, was da nicht mehr, ist?
1: Welche Schule, irgendwie Berufsschule oder irgendwas? Da hatten wir Basic programmieren damals, ganz am Anfang. Das kennen die auch. Das ist doch if then das hatte, in
0: hatte ich. Genau. Ja, ja, genau.
1: Und äh, da war es so, da hatten wir als halt Schüler, die waren natürlich den Lehrern, also war eine Lehrerin, die tat mir leid, die hat das irgendwie nachträglich gelernt und ich war da völlig blank, ich hatte keinen blassen Schimmer so, aber wir hatten halt so ein, zwei Mitschüler, die waren halt richtige die Cracks, gell? die waren schon irgendwie bei Pascal und was es da alles gab und haben halt die Lehrerin immer nach Strich und Faden verarscht. Aber nach Strich und Faden, die tat mir so leid, die, die war bestimmt immer völlig deprimiert, wenn sie nach Hause kam. Ja. Da musst du natürlich einfach auch die Schüler einbeziehen in so einen Unterricht. Das macht ja gar keinen Sinn, dass der Lehrer so tut, dass er jetzt äh, genau weiß, wie man irgendwie, äh, was weiß ich, Musical.ly macht und so. Wenn es die Schüler wissen, dann lass sie das halt zur Anwendung bringen. Schaff dafür Raum, dass die das zeigen können, dann bringt das ein, was du kannst.
0: Verstanden. Und sage ich mal, gibt es denn da jetzt auch spezielle, auch in den Bundesländern, ich kenne mich jetzt ja gar nicht aus, also Programme, dass man sagt, okay, dann nimmt, dann nimmt man jetzt den Lehrer auch an die Hand. Ich habe jetzt gehört, jetzt gibt es irgendwelche Ziele, die die Lehrer halt irgendwie definieren müssen, erarbeiten müssen. Ich sage mal, wie sie denn das jetzt in den Lehrstoff reinkriegen und was jetzt, ich sage mal, in den Lehrplänen arbeiten. Da sage ich immer, okay, das ist zwar schön, aber auf der, auf der anderen Seite kannst du ja erst Ziele richtig definieren und Ziele richtig erarbeiten, wenn du dich überhaupt da mal, auskennst mit dem, was alles möglich ist und genau, also wie werden die Lehrer da am besten an die Hand genommen, also gibt es da Programme, also...
1: Also ein guter Lehrer ist nicht einer, der jetzt sich mit allen Details irgendwie der Digitalisierung ausgeht, so ein guter Lehrer ist einer bei dem ich gerne zuhöre und viel lerne so und mit welchen Methoden der das macht, das kommt dann danach, aber erstmal muss es einer sein, der meine Aufmerksamkeit schätze, der das Wissen so vermittelt, dass was hängen bleibt und dass ich Lust habe nicht nur zuzuhören, sondern Fragen zu stellen und mitzumachen. Das ist ein guter Lehrer. und Das ist das Allerwichtigste für die Schule. Wichtiger als Schulstruktur, wichtiger als die Klassengröße. Das ist ja bei uns, ist es umgekehrt. Wir diskutieren wie die Irren drüber, über Strukturen, Klassengröße und alles ist auch wichtig. Aber das Allerwichtigste ist die Qualität des Lehrers. Da würde ich alle Ressourcen reinstecken, gucken, dass die Besten an die Schulen kommen, dass die weitergebildet werden dass die äh, Möglichkeiten haben, irgendwie, was weiß ich, dass die da ein Coaching bekommen. Alles, das ist super gut angelegtes Geld. Wenn du willst, dass unsere Kinder gut sind in der Schule, fit sind für die Zukunft, investieren die Lehrer. Okay. Das ist der Schlüssel. Alle Untersuchungen sind da eindeutig, also die wissenschaftlichen Untersuchungen sind einfach glasklar, es interessiert nur kein Schwein in Deutschland. Bei uns lieben die Leute, es zu diskutieren über Schulstrukturen und über Schulgrößen. Kämpfen darum, dass ein Kind weniger in der Klasse ist. Aber der Kampf darum, dass die Lehrer super sind, das, das interessiert hier kein Schwein. Obwohl, also man muss halt einfach nur mal Studien lesen, dann weiß man, dass das, dass das der Hebel ist für den Erfolg. Übrigens auch in der Entwicklungspolitik. In der Entwicklungspolitik weiß man auch, du hast oft in Schulen in der dritten Welt, wo der Lehrer halt die Sprache nicht kann, aber soll sie vermitteln. Also wenn du grundlegend was ändern willst, musst du auch da in die Frauen investieren und in die Schulen und da vor allem gute Lehrer haben. Okay. Dann kriegst du da was gedreht.
0: Okay, okay. Gut, ähm, Thema, ich sag mal, digitaler Staat. Ja, Ich sag mal, wenn ich jetzt so an die Behörden denke, ja, mhm. ich habe letztens einen Ministerpräsidenten von Estland hören dürfen, zwei Minuten Steuererklärung digital, GmbH-Gründung,
1: same day. Der ehemalige Präsident von Estland war mein Kollege im Europaparlament, der Thomas Ilves und Präsident, früher Außenminister von Estland, ist ein guter Freund von mir, der hat mir das früher schon immer erzählt, noch ganz am Anfang. Ich habe so die Frühphase mitgekriegt, wie sich das entwickelt hat. Ich weiß nur, als das WLAN ganz neu war und wir haben zusammen den Vortrag darüber gehört, weil wir eingeladen waren in Griechenland. Und der Nekroponte, der da einer der, der frühen Wissenschaftler war, der sich damit beschäftigt hatte, Bruder von dem ehemaligen UN-Botschafter okay. der USA, der hat uns darüber berichtet und wir sind so, völlig ungläubig, wie du bist auf der Insel, installierst du das und dann kannst du da kabellos, das ist Quatsch. So. Der hat, hörte das und sagte, das brauche ich in Estland, wir müssen die Ersten sein. Und die Haltung von denen ist halt, ihr Deutschen habt Geld, ihr habt Apparat, wir haben das, heißt, das alles nicht, ja. also müssen wir besser sein, wir müssen schneller sein, wir müssen bürokratiearmer sein. Und manchmal denke ich, dieses viele Geld, das wir haben, jetzt gerade in der Bundespolitik, ist auch ein Nachteil. Guck mal, wenn Sie bei uns zwei Ministerien streiten, was die richtige Plattform ist, dann einigen die sich nicht auf eine gemeinsame Plattform, dann sagen sie, okay, wir zahlen dir deine und wir zahlen dir meine, wir machen einfach beide parallel. Doppelt entwickelt. Genau. Ja. Wir haben sie Und das ist, Estland hat es nicht. Also muss Estland effizient umgehen mit Ressourcen. Okay. Und das fehlt in Deutschland, diese Haltung. Wir müssen sparsam sein. Anders lässt sich ja lässt sich BER nicht erklären. Anders lässt sich S21 nicht erklären. Stimmt. Ein normaler Mensch würde nie S21 bauen. Einer, der seine Sinne beieinander hat, würde doch nicht sagen, ich investiere ein Schweinegeld, um wenig zu bekommen. Oder? Stimmt. Also der Schwabe sagt doch, wenig Geld, um viel zu bekommen. Stimmt. Aber bei uns ist Stimmt. die Haltung... Ich hau Geld raus ohne Ende und bekomme ein schlechtes Resultat. Warum ist doch egal, der Steuerzahler zahlt. es. Ja, diese Haltung, die muss raus aus unserer Gesellschaft.
0: Wie kommen wir denn jetzt dahin, weil es ist ja genau, es ist ja dann eine Mindset Frage und Mindset zu ändern, ja,
1: indem man sich es immer wieder vergewissert, dass es nicht mein Geld, es ist das Geld der Steuerzahler und damit muss ich effizient umgehen und die Digitalisierung ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Chance, da Dinge zusammenzubringen, die auf den ersten Blick gar nicht unbedingt passen. Also Ökologie und Digitalisierung, da denkt jeder als ein Rechenzentrum um Gottes Willen noch mehr Stromverbrauch. Okay, das stimmt. Das ist ein Risiko. Man könnte auch sagen, oh Gott, wenn wir jetzt auch noch das vollautomatisierte Fahren haben, dann schickt er sein SUV, um seine Pizza zu holen und ja. wartet zu Hause drauf. Das ist eine Gefahr. Die Chance ist allerdings auch, dass wir bei der Energie gucken können, wie machen wir das möglichst effizient? Wann lade ich meine Energie effizient? Wird das Auto ein Energiespeicher, das vielleicht ja. auch zwischenspeichert, Energie abgeben kann? Sharing-Modelle natürlich. Kann ich gucken, Lange, genau. dass ich die letzte Meile so mache, dass ich da poole? Stimmt. Hier, BVG ja. macht das bei uns in Stuttgart, waren es äh, der ÖPNV, dass ich da Leute zusammennehme in einer Art Sammeltaxi und dann berechnet mir der Computer, welche Route die beste ist. Dann ist es A, preiswert. Und du sparst noch Emissionen dabei ein. Also da tun sie ja ganz neue Möglichkeiten auf, wenn man es halt richtig macht. Und deshalb bin ich da jetzt nicht gehöre ich da nicht zu den Pessimisten, sondern denke, dass die Digitalisierung auch eine Wahnsinnschance für uns ist, zu gucken, wie wir da was machen gegen die Klimakrise.
0: Okay, und jetzt seid ihr ja in, zum Beispiel in Baden-Württemberg, seid ihr ja im, sage ich mal, berühmten Driver Seat, was ja jetzt die Landespolitik und Regierung angeht. Und ja auch, hm. sage ich mal, da die, die, die im Driver Seat bei den Ministerien. Also, wie, wie läuft es jetzt ab im Bereich der Digitalisierung? Also, wie ich, also, das wird ja, wahrscheinlich der ja, weil ja,
1: das ist jetzt nicht mehr der Jüngste, gell? Aber der geht halt regelmäßig ins Silicon Valley, setzt sich da rein, hört zu standen. und guckt, wo die Zukunftstrends sind und geht da nicht mit dieser Arroganz, wir Deutschen erklären euch mal, wie die Welt funktioniert, sondern sieht, okay, that's the future. Okay. Und wir sind richtig spät dran. Okay. Da sind die Geschäftsmodelle, wie, wie die irgendwie halt künftig gucken, dass im Auto sind die Daten wichtig und nicht mehr die Zündkerze. Das in der CSU glauben sie immer noch, die Zündkerze ist das Zukunftsmodell Deutschlands in 50 Jahren. Aber die Daten sind es. Und wer hat diese Daten? Sind die bei der Kfz-Werkstatt? Sind die beim, äh, bei dem Hersteller hier, bei Tesla und bei anderen? Hab ich, beim weiß ich, weiß ja. ich, was mit meinen Daten passiert? Stimmt. Äh, unter welchen Gesichtspunkten wird gefiltert, was sich hier an Infos bekommen. Das sind noch die spannenden Fragen, äh, um die es da gehen muss. Und, und das machen wir in Baden-Württemberg, kommen aber natürlich auch an unsere Grenzen, weil es ist halt nun mal Landespolitik und nicht Bundespolitik. Für den braucht Baser- halt auch noch den Bund. Der ist halt gerade mit Streit eher beschäftigt und zerlegt Klar. sich lieber CDU gegen CSU, CDU-CSU gegen SPD, SPD gegen SPD, CSU gegen CSU. Klar. Ja, so kann man seine Zeit auch verbringen.
0: Klar. Habt ihr denn, gibt es denn da schon irgendwelche positiven Dinge zu berichten, jetzt gerade in Baden-Württemberg, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt mal im Sinne der Digitalisierung in, den, in dem Ministerium jetzt mal ein gutes Milestone-Projekt, was irgendwie... Also ja, was die
1: Ladeinfrastruktur angeht, jetzt hier für emissionsfreie Mobilität wird gerade richtig Schotter locker gemacht. Ja. Elektrifizierte Eisenbahn, gucken wir, dass wir auch da übrigens Hightech wir haben begrenztes Geld, der Bund schläft, der fällt einfach aus, wir müssen einfach damit leben, dass wir, so ein bisschen wie in den USA, der Bund fällt einfach aus für Vernunft, für äh, intelligenzbegabte Dinge, die musst du einfach kompensieren, sofern du es kannst. Also was machen wir? Wir gucken uns an, wir können jetzt nicht jede Strecke elektrifizieren, dafür haben wir weder die Zeit noch das Geld. Hm, Also berechnen wir, wo ist ein Streckenabschnitt, wo ich mit den Ressourcen, indem ich diesen Streckenabschnitt gezielt elektrifiziere, die Idee, weil, weil noch viel, viel gefahren ist, viel Fläche, habe. Genau. Weil das okay, ist, ein Verstand. Abschnitt, der mir okay. fehlt. Verstand. Oder ich gucke, wie kriege ich einen Hybridzug? Okay. Damit ich quasi eine bestimmte Länge überbrücke okay. und dann von dem Stunden auf einen Halbstundentag gehe und dadurch okay. aber zum Beispiel einen ländlichen Raum, der droht abgehängt zu werden, die Region aus der ich stamme, Urach kriege ich dadurch an Metropolregionen wie Tübingen, Stuttgart angeschlossen durch eine elektrifizierte Eisenbahn. Indem ich den Takt vom Stundentakt auf einen halben Stundentakt reduziere und dann es attraktiv mache, in meiner Geburtsstadt zu wohnen und in Tübingen in der Boomtown zu arbeiten oder nach Stuttgart zu fahren. Mit solchen Dingen beschäftigen wir uns da und versuchen da halt so ein bisschen Zukunftslabor zu sein. Wie, Wie bereitest du die Gesellschaft vor auf die Transformation und das Ganze, und das ist die ganze Dramatik vor dem Hintergrund, dass wir eine AfD im Parlament haben, in einem Bundesland, dem es ja wirtschaftlich relativ gut geht. Jetzt stell dir mal vor, die Automobilindustrie geht vor die Hunde. Stell dir mal vor, wir haben Massenarbeitslosigkeit. Was haben wir dann für Resultate? Ja, stimmt. Also äh, stimmt. musst du die Transformation machen, wie wenn du im ICE fährst und den ICE während der Fahrt umbaust. Das machen wir gerade. Und da können die Fetzen fliegen, da kann auch mal der Zug entgleisen, das kann auch richtig schief gehen. Es darf aber nicht schief gehen, weil wir reden über 82 Millionen Menschen. Also Musst du gucken, wie nimmst du die Leute mit? Wie überlegst du heute bereits, was macht emissionsfreie Mobilität in der Zulieferindustrie in fünf bis zehn Jahren? Welche okay. Weiterqualifikationen muss ich heute machen, damit die Leute in fünf Jahren nicht ihren Job verlieren? Okay. Und das sind die eigentlichen Fragen und da hätte ich gerne mal den Minister dafür, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Okay,
0: verstanden. Wie, wie siehst du das? Weil, ähm, also ich glaube ja übrigens, es also ist ja auch Ziel des Formates Changewire, dass wir sagen, hey, wir nehmen den Leuten die Angst und es entstehen auch natürlich wahnsinnig viele neue Jobs. Mhm. Aber natürlich jetzt sind wir hier im Auto. Ne, Ich meine, der Gabelstaplerfahrer, der Busfahrer, der äh, ja. Taxifahrer, der wird wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr hier sitzen und für bezahltes Geld dann irgendwie die Fahrzeuge steuern. Das war natürlich wie, wie bei
1: jeder technischen Innovation genau. erstmal so, dass Jobs wegfallen, andere Jobs entstehen. <lacht> Die Jobs sind nicht immer dieselben Jobs im Qualifikationsniveau an dem Ort. Das ist dann wieder Job der Politik, da Übergänge zu organisieren, völlig klar. Aber jetzt muss man auch nicht alles schwarz in schwarz malen. Also es hat ja auch eine positive Verheißung, wenn du in der Stadt Raum zurückgewinnst, klar. das heute mit Autos zugestellt wird. Ich meine, wir wissen doch, neun von zehn Fahrten sind unter sechs Kilometer. Stimmt. Im durchschnittlichen Auto sitzen 1,2 Leute. Also wir sind schon über dem Schnitt hier mit zwei Leuten. Stimmt. So. Die 23 Stunden am Tag steht das Auto. Das ist eigentlich ein Stehzeug, kein Fahrzeug. Das Auto. Wir stellen die Städte voll mit Fahrzeugen, die nur stehen. Wir brauchen Parkplätze ohne Ende. Das ist ja wertvoller Raum, den könnten wir nutzen für Häuser. Wir haben eine riesige Wohnungsnot. Wir könnten die Luftqualität verbessern. Wir könnten den Lärm loswerden. Also müssen wir gucken dass wir einen Teil des Raumes zurückgewinnen. Wenn die Leute vermehrt Autos teilen, dann brauchst du auch weniger Autos. Hast du hast mehr Platz für Fahrrad, du hast mehr Platz für Fußgänger, die Mikromobilität, die ein ganz spannendes neues Feld ist. Da hast du mehr Platz, kannst da tun, also insofern ich finde das eigentlich eine positive Verheißung, wenn ich in der Stadt lebe, aber eine Qualität habe fast wie auf dem äh, eine Luftqualität, wie fast wie auf dem Dorf künftig. Ich muss mich nicht mehr mit Stickoxiden, mit Feinstaub äh, rumplagen, Äh, schaffe es vielleicht, den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren und habe dann noch mehr Lebensqualität in der Stadt, weil es auch sicherer wird, weil das Tempo rausgenommen wird. Äh, Weil meine Kinder, ich habe zwei Kinder, wir wohnen privat in Berlin. Wenn ich die zur Schule bringe, alleine lasse ich die nicht mit dem Fahrrad hier in Berlin fahren. Das ist mir zu gefährlich. Ich wohne
0: in München, wer würde es auch
1: nicht machen? Ja, aber, Sie. Das, aber ist ja. das eigentlich ist das normal? Das ja, stimmt, nee, wahrscheinlich nicht. Also muss stimmt. ich mich damit abfinden? Stimmt. Dass meine du bist wahrscheinlich damals nicht, mit, dem mit, zur ja, mit sind alle in die Schule ja. gefahren. Und ich auch. Wir sind alle mit in die Schule gefahren.
0: Genau.
1: So. Okay. Aber das ist doch nicht normal, dass wir Mama-Taxis brauchen. Das sind einfach so Dinge, ja. wir finden uns mit bestimmten Dingen ab, weil wir glauben, das ist normal. Dass du ein Auto brauchst, ist es normal, dass die Stadt zerfurcht wird von riesigen Verkehrsachsen, die die Stadt in zwei Hälften teilen. Aber es ist eben nicht normal. Es gibt Kopenhagen, da ist es anders. Da sind Fahrradfahrer sicher und du kannst mit dem Fahrrad schnell durch die Stadt fahren, zur Arbeit, zum Studium. Und davon brauchen wir mehr in Deutschland. Okay,
0: okay. Ja, super. Perfekt, jetzt brauche ich nochmal, da haben wir ein bisschen angefangen am Anfang, da bist du ein bisschen ausgewichen und bis auf die Kollegen auf, von der CSU direkt aufgegangen. im Sinne von wirklich Positiv-Messaging, mhm. Digitalisierung, was haben wir eigentlich in Deutschland eigentlich an guten Voraussetzungen, um das Thema also 2-3 gerne nennen, also wirklich auch mit Beispielen, wir wo du gut, sagst, da sind wir, wir, wir die beste Voraussetzung, wir, um das sind, nicht zu
1: schaffen. Wir sind gut beim automatisierten Fahren, da sind wir mhm. deutlich vorne mit dabei. Wir sind auch gut bei den ganzen Sharing-Geschichten. Da haben wir super Angebote. Ich sehe das ja immer. Wir sind sehr gut zum Beispiel bei der Mikromobilität. Ich hatte neulich einen Unternehmer aus Tübingen bei mir zu Gast. Bei dem klopfen ständig die Chinesen dann wollen ihm das abkaufen und, und sagen, hier in China machen wir das alles dereguliert. Da kannst du alles entwickeln. In Deutschland wirst du ständig gequält mit Straßenverkehrsordnung und so weiter. Also wir haben die alle. Wir sind nicht blöder wie die anderen. Wir haben mit die besten Ingenieure der Welt. Wir haben einen tollen Mittelstand. Wir haben hochaktive junge Leute in den start Übrigens, Daimler war auch mal ein Start-up. Also jetzt tun wir nicht so, als ob wir da gerade was Neues jetzt durch den Anarchismus erfinden. Jeder Mittelständler war mal ein Start-up. Das ist ja nichts Neues. Das Patente anmelden, das neue Dinge erfinden. Das, da sind wir nicht schlecht als Deutsche. In der Vergangenheit waren wir sogar die Besten. Jetzt müssen wir eben gucken, dass wir diese Tugenden ins 21. Jahrhundert übersetzen und Eben den politischen Rahmen dafür schaffen. Die gute Nachricht, den politischen Rahmen kann man wählen.
0: Okay, gut, super, perfekt. Ähm, Gibt es bei dir eine, Sch- eine Scheitergeschichte, die du erzählen kannst? Es ist ja, ich sag mal, Deutschland viele. ist ja nicht gerade ja nicht Land des Scheiterns, wo man ja nicht so gern drüber spricht. Es wär wäre schön, wenn du. Ja das
1: Problem. Ich könnte Bände, Bücher füllen mit Scheitergeschichten. Wo fange ich da an? Also im, im Persönlichen, fast alles, was ich mir als Kind vorgenommen habe, habe ich nicht geschafft, was, was irgendwie akademische Fähigkeiten angeht, was, was irgendwie Musikinstrumente angeht und so. Ich wollte immer toller Fußballer werden und in der eu jugend nach der ersten Stunde flog ich raus, bin dann Handballtorwart geworden, ich wollte ein Instrument lernen und war ein fauler Sack, hab Politik gemacht. Ja, und äh, politisch äh, scheitern, klar, jetzt jüngst Jamaika, gut, ich habe es nicht verbockt, ich sag nicht, wer es war, es hat einer verlindert, <lacht> äh, aber ich habe mir natürlich gewünscht, wenn ich jetzt sehe, wie die Große Koalition da rumstolpert, dass es eine bessere Alternative für dieses Land gibt. Weil Wenn man das Land mag, dann will man ja anpacken. Und deshalb verstehe ich es nicht, dass welche weglaufen vor der Verantwortung. Klar, das. dann äh, hätte ich nach äh, Jamaika natürlich gewünscht, da selber auch nochmal eine noch stärkere Rolle zu spielen. Aber das gehört halt dazu. Wenn ich drohe, wehleidig zu werden, sagen meine Mitarbeiter, Augen auf bei der Berufswahl, was Gescheits gelernt. <lacht> Okay,
0: das gut. Sind, das erdet. Okay. Ja, gut. okay, cool, Okay, super. Ähm, Gibt es von dir eine Geschichte, wo du wirklich sagst, ich sage immer so, das ist ja bei dem Format das Thema peinlichste Story vom äh, Champ, wo du sagst, okay, da so richtig zum irgendwie Fremdschämen, was du irgendwie teilen kannst, wo, wo dir mal ein Fauxpas äh, passiert ist. Ähm, ja,
1: gibt's da eine Geschichte? Einer, das ist genauso ja, wie mit... Jetzt auch das Buch, Berndern. okay? Das da gibt's das nächste schon, wir, müssen,
0: wir müssen dann doch nochmal fahren, okay,
1: gut. So, jetzt war schon heute früh, war ich joggen, hab die Hose vergessen. Ich musste irgendwie von Büro zu Büro gehen, um mir irgendwo eine, eine halbwegs akzeptable Sporthose. Ich konnte ja nicht in eine Hundehose laufen. Weil mir das hätte ich lenke. aber doch
0: dann gern gesehen. Wahrscheinlich ja, auch die Journalisten,
1: was. die hier wahrscheinlich rumlaufen. Das war, glaube ich, der Einzige heute weil diesen arktischen Temperaturen, der mit kurzer Hose gekloppt <lacht> ist. Das war das Einzige, was ich gefunden habe in einem anderen Büro, wo ich sie mir geklaut habe. Äh, ja, peinliche Geschichte. Was fällt mir ein? Ich habe einmal in, noch in Bonner Zeiten, als Parlament noch dort war, in die Hauptstadt, war ich mal eingeladen, britische Botschaftenmitarbeiter zu Springdrinks, um also den okay. Frühling zu begrüßen. Okay. Und äh, damals gab es alles noch nicht elektronisch mit dem Kalender, sondern Papieren. Outlook war das, glaube ich, damals hieß es, keine Ahnung. Und ich hatte eben den Kalender vom nächsten Tag, habe ich mir abends im Büro noch geholt, bevor ich nach Hause gehe. Und dann gucke ich mir unterwegs an, 6.15 Uhr morgens, Springdrinks kann das sein, 6.15 Uhr? Jetzt war es aber so spät, dass ich keinen Mitarbeiter mehr anrufen wollte, um die aus dem Bett zu holen. Da habe ich mir überlegt, 6.15 Uhr, haben die das vielleicht verwechselt? AM, PM? Aber das ist ja so ein doofer Fehler, den macht keiner. Das kann es nicht sein. Aber vielleicht, die Briten die haben ja manchmal komische Traditionen, wer weiß. Vielleicht ist es da so, dass du morgen um 6.15 Uhr den Frühling begrüßt mit Drinks. Also, was habe ich gemacht? Ich bin hin. War ja auch neugierig. war natürlich tierisch froh. Ich war gerade kurz im Bett. Wenn um 6.15 Uhr da, habe ich jetzt aber nicht getraut zu klingeln, weil vielleicht ist ja doch falsch. Da habe ich irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten gewartet. Kein Schwein kam natürlich. Also es war tatsächlich AM, PM. Um 18.15 Uhr war ich nochmal dort. Dann habe ich dem erzählt, dass ich schon mal heute da war, um 6.15 Uhr. Der fand das so skurril, dass er dachte, das muss er jetzt gleich mal erzählen. Und sagte, we have a friend here, Mr. Osdemir. Mr. Osdemir was is the second time here today he thought we brits enjoy spring at 6:15 in the morning with drinks well that's interesting you know the the kind of image he has about our culture ah ich wollte den boden versinken ja von dem kaliber habe ich ein paar Sachen. Ah, das ist doch schön dass einer ja, so breit ist ja schloss bellevue auch jetzt wieder Ewigkeiten her in meinem Kalender steht, da ist irgendwie die kanadische gibt es eine Art Präsidentin, die ist da da und ich bin zum Abendessen eingeladen, zum Empfang also gehe ich hin, wundere mich schon, das ist sehr dunkel und äh, guck so, da ist irgendwie niemand es ist wirklich dunkel, gell? denke ich, ja, ist wahrscheinlich ein kleiner Kreis, so ein bisschen sind nur geladene Gäste, ich Gehe schon innerlich wachsig, gehören zu diesem Kreis. Und dann frage ich einer Polizeibeamten, ja, guten Tag, ich bin zum Essen eingeladen äh, beim Bundespräsidenten und der Polizist hatte sehr viel Humor und sehr viel Spaß und sagt, naja, also der Bundespräsident ist nicht da, aber seine Frau und die Kinder sind da, die essen gerade zu Abend. Ich gehe mal kurz rein und frage mal, äh, Good. wie ich sie reinlasse. Und ich so, äh, wie, wie bitte? Er sagt gucken Sie mal, da oben ist die Fahne, daran sehen Sie immer, da ist da also nicht. nicht. Das genau. weiß ja selbst ich. Okay, äh, gut, okay. Ich wusste es nicht. Und äh, Hintergrund war, ich hatte mich um den Monat vertan. Oh nein. Falscher Monat. Ja, und jetzt und die aber die große Frage,
0: da. hast du mit den, hast du mit der Familie? natürlich hier ich nicht. Ich hab,
1: als der, der rückte schon ab. Der wollte wirklich losgehen. Der wollte, also, hat sich einen Spaß draus gemacht. Und ich so, bleiben Sie stehen! Nein, bitte gehen Sie zwar, Frau Rauch. Gehen Sie bitte nicht zu Frau Rauch. Nein, ich will nicht mit ihr zu Abend essen. Oh Gott, ist das peinlich, vor allem, wenn der hier okay. gesagt hat, der Ötzte mir ist da und behauptet, er hat den Rauch. mit ihm. Oh mein Gott. Von dem Kaliber hatte ich schon ein paar Sachen. Ja, cool.
0: Schön. Dein Appell in Bezug auf den Wandel, das was wir hinkriegen.
1: Also mit mit Mut die Sachen anpacken. Es nützt ja nichts, wenn man irgendwie verzagt ist und irgendwie Pessimismus verbreitet. Das Schlechtreden, das überlassen wir den Fanatikern. Die hassen unser Land, reden das bei jeder Gelegenheit schlecht. Das machen wir nicht, sondern wir packen an. Und ich habe zwei Kinder. Und wenn man zwei Kinder in die Welt setzt, dann macht man das ja auch, weil man davon überzeugt ist, dass die Dinger veränderbar sind. Und das sind sie. Okay, super.
0: Ähm, Gibt es Personen ähm, für das Format, wo du sagst, die würden gut passen im Sinne von, äh, von Nominierung, die wirklich auch den Wandel positiv gestalten wollen, die da, ich sag mal, auch positiv dazu beitragen
1: können, den Leuten auch die Angst zu nehmen? Ver- würden mir da ein paar ein einfallen, aber jetzt kann ich ja nur einen nennen. Mir würde einer einfallen, der kommt natürlich aus dem Ländle, logisch. Äh, Daniel Bayers, äh, das ist wirklich eines unserer jungen äh, Brennpferde. Der macht auch noch Digitalisierung bei uns in der Fraktion und ist ein richtig fitter. Also den kann ich sehr empfehlen, weil er äh, den Blick aus der Wirtschaft hat okay. und den Blick aus der Politik und guckt, wie kriegt man das so zusammen gemändelt, dass da was Vernünftiges dabei rauskommt. Das ist, glaube ich, ein fitter. Gut, Gut
0: super, danke dir. Last but not least... Ähm in Zeiten von Trump und Erdogan, also der ähm, Präsident, der türkische Präsident war ja auch gerade da. Ähm, ja, ich habe ihn gesehen. Genau, du hast ich ihn ja auch begrüßt, du hattest, gehört, ja, ja. Hattest, ja auch einen, hattest ja auch einen guten Sticker an, wie ich ja auch gelesen habe, super. Mhm. Ähm, so, wenn du dir jetzt so die Bundesregierung anschaust, ähm, was ist so dein, dein Hinweis, dein Tipp, wie willst du es machen, wenn du jetzt hier Kanzler wärst? Wie entgegnet man? Die, die Leute nicht
1: verschrecken. Wie entgegnet man diesen, na, na alles diesen Menschen? Alles machst nicht anders. Du musst natürlich leider auch die, die Trumps, die Putins, die Orbans und die Erdogan's dieser Welt treffen. Also du triffst nicht mhm. nur nette Menschen und liberale Demokratien. Und selbst in den ehemals liberalen Demokratien oder noch liberalen Demokratien hast du jetzt Fanatismus. Ich schau dir jetzt das Wahlergebnis in, in Brasilien an. Klar, stimmt, ich meine, da wird's ja anders. So, also, das hast du leider immer mehr. Aber die Frage ist halt, wie geht man mit denen um? Und da wünsche ich mir manchmal etwas mehr republikanisches Selbstverständnis. Ich habe oftmals so das Gefühl, wir wissen nicht mehr, was wir haben an der liberalen Demokratie und wissen vor allem auch nicht mehr, weil wir alle mit Selbstverständlichkeiten aufgewachsen sind. Wir sind in die liberale Demokratie hineingeboren. Wir mussten nicht dafür kämpfen. Die deutsch-deutsche Wiedervereinigung, das haben die im Osten erkämpft und andere. Also wir kennen das gar nicht. Du musst kämpfen für deine Freiheit. Du musst darum werben, musst Mehrheiten generieren und jetzt sind wir aber wieder in der Phase, wo sie umstritten ist. Wo die Feinde der Demokratie, der liberalen Demokratie hier im Bundestag sitzen, die AfD. Wo von außen einer mit seinen Trollarmeen in St. Petersburg Putin versucht, unsere Wahlen zu manipulieren. Die Fanatiker hier stärker zu machen, um Europa und, und hier das alles kaputt zu machen. Und jetzt sind wir wieder gefordert. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir da einfach naiv sind. Ein Beispiel, jetzt kommt der Erdogan hierher lässt kurz vorher so eine App freischalten, wo die Leute denunzieren, das habe ich jetzt als so Messer liefen kann. Unfassbar. Warum sagen wir nicht, diese App wird abgeschaltet? Und jeder, der sich an dieser App beteiligt, mhm. notfalls ändern wir die Gesetze, macht sich strafbar. Das ich geht und. nicht. Dieser ich Geist des Denunziantentums, wenn du das mal zulässt, dann verlierst du. Weil das dann, hatten, wir, hatten dann fängt, wir hier mal ja, dann vor fängt, dann ein paar Jahrzehnte. Fängt, und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Dann fängt die Angst an. Die ist schon da. Die Leute ja. haben Angst, wenn sie in die Türkei reisen, dass sie ausgefiltert werden, weil sie mal irgendwas gepostet haben gegen Erdogan, irgendwas auf Facebook reingestellt haben. Du kannst aber nicht in die Türkei reisen, oder? Nein, aber das, damit kann ich gut leben. <lacht> aber also, die fragen mich bei den Veranstaltungen, rätst du mir in die Türkei zu gehen? Meine, wer bin ich denn, dass ich den Leuten da jetzt Tipps gebe? Das ist, gebe? Wahnsinn, das ist doch nicht normal, dass in Deutschland lebende Menschen Angst haben. Wir haben hier die Osmanen. Das ist so eine Erdogan-Schlägertruppe hier quasi, der Drogen verkauft, Prostitution macht, Geldwäsche, Waffenhandel. Warum sagen wir dem Erdogan nicht noch ein so ein Ding? Wenn du in Deutschland Kriminelle unterstützt, die Leute zusammenprügeln, die einen Prostitutionsring aufbauen, dann streichen wir dir die Hermesbürgschaften zusammen. Da wollen wir doch mal schauen, wie lange du das durchhältst. Wir haben es einmal gemacht, da haben wir angedroht, die Hermesbürgschaften symbolisch zu reduzieren. Es hat kein einziges Unternehmen getroffen. Innerhalb von 24 Stunden hat der Erdogan seine Terrorliste, auf der sie übrigens so schlimme Terrorunternehmen wie Siemens, Daimler und andere fahren. Also so, so ticken die ja da immer. Die haben ja wirklich einen Knick in der Optik. Da hat er die zurückgezogen. Das heißt, wenn Deutschland will und den Instrumentenkasten in der Diplomatie auch zum Einsatz bringt. Und der besteht halt nicht nur aus Freundlichkeiten, sondern manchmal musst du auch äh, Hardtalk reden mit Leuten, die Hardtalk hören müssen. Dann, glaube ich, erreicht mir da auch mehr. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Ich glaube, die, die da jetzt gerade dran sind, die sind halt in der Kuschelpädagogikphase alle erzogen worden und und aufgewachsen und, und handeln halt auch so. Mit den Putins Kuscheln geht nicht, mit den Erdogans Kuscheln geht nicht. Da musst du bereit sein, in einer ihnen zugänglichen Sprache zu sprechen. Jetzt kenne ich den Erdogan ja ganz gut, weil ich den über viele Jahre erlebt habe, vom Oberbürgermeister bis zum jetzigen Job. Ich weiß, wie der Mann tickt und ich weiß, wie der Mann demokratische Politiker betrachtet, er hält sich für schwache, er hält Deutschland für ein schwaches Land. Mhm. Er verachtet unsere Institutionen, weil er glaubt, wir sind nicht stark, wir müssen uns Wahlen stellen, wir müssen das aushalten, dass die Presse uns kritisiert, bei uns gibt es Opposition und so ticken die ja alle. Und wir müssen ihnen zeigen, nein, die liberalen Demokratien sind die starken sind die stabil. Und diese Haltung, diesen republikanischen Stolz, den wünsche ich mir stärker in Deutschland.
0: Okay, Super. Finde ich gut. Lieber Chem. vielen, vielen Dank, dass du hier beim Format mitgemacht hast und mitgefahren bist. Sehr gern. Keinen, Kein Verkehrsverstoß war mir nur mal wichtig jetzt, auch bei deinem Disclaimer am Anfang. Absolut. Äh, dass du jetzt hier nicht noch irgendwie mit welchen Dingen beworfen wirst. Vielen, vielen Dank und ja, mach weiter so. Viel Erfolg.
1: Thanks, Dieter. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.